إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون أقبل رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا الأكرم المربي الأكمل النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم أتى ليسأله ويسترشده ويستفيد منه فإذا به يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم أوصني يسترشد ويستطلب تلك الوصية العامة الجامعة التي ينتفع بها في دينه ودنياه فبماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أرشده إلى صلاة أو ذكر أو صدقة أجاب رسولنا صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة بليغة نافعة قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب فأراد الرجل وصية أخرى وقد ينتفع منه صلى الله عليه وسلم وقد ينتفع من النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أخرى أوصني فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ردد مرارا لا تغضب معشر المسلمين الغضب خروج الإنسان عن حد الاعتدال في تصرفاته وكلماته والغضب خلق ذميم وشره عميم فبداية كل شر وبداية كل خلاف وقد يؤدي الغضب إلى سرعة الانتقام والتشفي للنفس وبعد ذلك وبعد التشفي والانتقام آثار وخيمة وعواقب أليمة عباد الله كم هدمت بيوت بسبب غضب سريع لسبب تافه حقير وكم 
سفكت نفوس زكية وأريقت دماء وكم تعطبت وعطلت أعضاء في جسم الإنسان بسبب الغضب وكم خرجت كلمات سيئة من الإنسان يأثم عليها في الدنيا في الآخرة ويندم عليها في الدنيا وكم أتلفت أموال وضيعت بسبب الغضب ولذلك جاءت الشريعة والوصية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضبط الإنسان لمشاعره والتحكم في ذاته والسيطرة على نفسه وعدم الخروج عن حد الاعتدال إلى الغضب فقال الله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهذه الآية جاءت في سياق وصف عباد الله المتقين كاظمين الغيظ كأن الغيظ امتلك على قلوبهم فكظموه ولم يقفوا عند هذا الحد بل قابلوا الإساءة بالإحسان لسماحة نفوسهم وحسن أخلاقهم وقال الله سبحانه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ذنوب عظيمة زنا وربا وشرب الخمور والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم ماذا؟ والذين إذا غضبوا هم يغفرون الذين إذا غضبوا جاء عندهم سبب الغضب غفروا وتجاوزوا لماذا؟ تجاوزوا لأن في تجاوزهم سبب لخيرات كثيرة ودرء لمفاسد عظيمة ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة قد تخفى على الناس وقد تغيب عن أذهانهم فإن الناس إذا نظروا في المسابقات والمصارعات فإنهم يحكمون بالغلبة على الأقوى والذي يحسم المعركة ويحسم المصارعة في آخرها فقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة والسرعة هو الذي يغلب كثيراً في المصارعات فقال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ليس بشديد وليس بقوي صحيح أن عنده أعضاء قوية وعضلات وتمارين لكنه مرن أعضاءه وجوارحه ولم ولم يمرن نفسه فأصبح قوي البنيان وضعيف النفس قلما يغضبه أحد إلا وغضب ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد وهذا هو القوي الذي يفوز في هذه المعركة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتجاوز به الإنسان غضب الله فقال ترك الغضب لأن الجزاء من جنس العمل وقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة 
وقال الله سبحانه في كتابه في وصف عباده وامتداحهم وامتداح أهل الإيمان الذين إذا غضبوا يغفرون ويتجاوزون ويكذمون ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه الذي يصبر عند الغضب لأن الغضب يحتاج إلى صبر ويعفو عند الإساءة ذلك الذي ينصره الله عز وجل على علوه وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله من العلماء الأجلاء عن جماع حسن الخلق يعني أفضل شيء في حسن الخلق فقال رحمه الله ترك الغضب عباد الله معاشر المسلمين يقول الإمام ابن القيم في كلمة جامعة بديعة نافعة واسمعوا إليها بل واحفظوها واحفظوا معناها يقول رحمه الله دخل الناس النار من ثلاثة أبواب دخل الناس النار من ثلاثة أبواب يدخل الناس النار ويستحق الناس عذاب الله وعقابه من ثلاثة أبواب ما هي هذه الأبواب؟ قال باب شبهة تورث شكا في دين الله باب شبهة تورث شكا في دين الله يرد ترد على القلوب ويرد على الإنسان بعض الشبهات لا يستطيع دفعها ولا يتحرك للقراءة وسؤال أهل العلم لمجاوزة هذه الشبهات فيقع في شراكها باب الشبهة وما أكثر ما تثار الشبه اليوم وباب الشهوة الشبهة تأتي من الخارج وقد تأتي من النفس وباب الشهوة تورث ماذا؟ تورث تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته هذا الباب الثاني وما هو الباب الثالث؟ باب غضب يورث, يورث العدوان على خلقه الباب الثالث الغضب الذي به يتسبب الإنسان العدوان على الخلق بكلامه بفعله بجوارحه فيفعل ما يفعل معاشر المسلمين لماذا يغضب الإنسان لماذا يغضب الإنسان الإنسان فيه هذا الخلق وأودعه الله عز وجل فيه ولكنه قد يقود نفسه إلى الخروج عن طبيعته وعن اعتداله إلى الطغيان والفساد لأسباب قد يغضب الإنسان لأنه لا ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى ما بعد الغضب ولا ينظر إلى آثار الغضب فيفعل ما يفعل بسبب الغضب ثم يندم ولا ينفع الندم يغضب الإنسان للكبر والاستعلاء فإن الغضب قرين الكبر الإنسان الذي يستعلي عن الناس ويظن أنه أفضل منهم بسبب مال بسبب جاه بسبب منصب بأي سبب من الأسباب يظن بأنه أفضل من الناس يسرع إليه الغضب لا يطيق أحد يعارضه أو يخالفه فما إن يسمع كلمة أو تصرف إلا ويخرج عن إطاره كيف أعامل بهذه الطريقة وكيف يعتدى على حقي ولا يعرف الناس طريقة التأدب معي فالغضب قرين الكبر 
يغضب الناس بسبب نقص عندهم نقص في ماذا؟ نقص في علاج المشكلات في التخطي العقبات فيظن بأن أسرع طريقة لحل مشكلاته بالغضب وقد أخطأ وقد أساء وتجاوز وإن هذا الخلق جاءت الشريعة والنصوص النبوية إلى علاج الإنسان الغضوب وإلى التخفيف من آثار الغضب ومن حدة الغضب بأمور قلبية اعتقادية وبأفعال وتصرفات فماذا تفعل إذا غضبت وماذا تفعل قبل الغضب حتى لا تقع في هذا السلوك والخلق تأمل نصوص الشريعة وتأمل ما أعده الله عز وجل لمن يكذم غيظه فمن عفا وأصلح فأجره على من فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أشد ما من جرعة أعظم أجرا من جرعة غضب كظمها عبدا ابتغاء وجه الله كظمها عبد ابتغاء وجه الله ما من جرعة أعظم أجرا صور أنت لما تغضب لسبب من الأسباب وتكظم هذا الغضب ولا تبدي آثاره لك من الأجور العظيمة التي لا يساويها أجر ولا يوازيها شيء وقد جاءت أيضا إلى بعض الأمور العملية فإذا غضبت ماذا تفعل جاء في الحديث أنك إذا غضبت وكنت قائما فاجلس يهدي من أسباب الغضب اجلس فإن ذهب عنك الغضب وإلا فاضطجع شوف كيف لأن الآثار خطيرة اجلس وإلا فاضطجع تنام على جنبك لأنك وأنت غضبان لا تدري كيف تتصرف أعضائك وماذا ستقول من كلمات إذا غضبت اسكت اسكت أنت تريد حل هذه المشكلة تريد علاج هذا الحدث ليس بالضرورة أن تعالجه الآن قد تعالجه بعد بعد عشرين دقيقة أن هناك دراسات تقول أن أكثر جرائم القتل التي وغيرها التي تقع إنما تكون بعد عشرين دقيقة من الحدث لأن الإنسان الآن في حالة غليان وغضب اسكت استعذ من الشيطان وأيضا تأمل عواقب الغضب فإنك قد تصبر على الغضب وصبرك على الغضب خير من ذلك عند طلب العفو والعذر لأنك ستحتاج إلى الاعتذار وستحتاج إلى إصلاح ما أفسدت ما أفسدته بسبب غضبك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل في الغضب والرضا بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين يقابل الغضب هذا الخلق الذميم خلق حميد ألا وهو الحلم وكظم الغيظ خلق له آثاره الحسنة وعواقبه الحسنة الجميلة والحلم أن الإنسان يحافظ على عقله وفكره ولسانه عند وقوع الأسباب التي قد توقعه في الغضب وهذه الصفة امتدح الله عز وجل بل وصف الله عز وجل بهذه الصفة نفسه فالله عز وجل عليم حليم ووصف الله عز وجل بهذه الصفة الأنبياء فقال في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لأواه حليم وقال في إسماعيل وبشرناه بغلام حليم فصفة حميدة اسم من أسماء الله وصفة من صفاته وصفة للأنبياء والصالحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه مع أنه أوذي وفعل ما فعل فيه إلا أن خلقه العفو والتجاوز والصفح ومنه أخذ صحابته صلى الله عليه وسلم فهذا رجل سب أبا ذر رضي الله عنه شتمه وأخذ يشتمه فقال له أبو ذر لا تستغرق في شتمنا يعني لا تكثر من الشتم لا تستغرق في شتمنا وضع للصلح موضعا تسب 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 كأن الخلاف خلاص سيستمر بيننا وكلام سيء لا ننساه طوال الأعوام لا تستغرق في شتمنا وضع للصلح موضعا يمكن بكرة نرجع ويمكن أن تتراجع في كلامك ولن نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه الذي يعصي الله عز وجل فينا بسبنا وشتمنا لن نكافئه إلا بطاعة الله بالحلم والعفو وكظم الغيظ سب رجل ابن عباس رضي الله عنه صحابي جليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من سب من سبه قال ابن عباس لتلميذه عكرمه انظر لهذا هل له حاجه فنقضيها شوفه يمكن يحتاج شيء نساعده فيه سب سب كيف رد عليه بهذا السب قال لتلميذه قال انظر لهذا هل له من حاجة فنقضيها يحتاج فلوس يحتاج توصيل يحتاج لباس يحتاج انظر له هل له فاستحى ذلك الرجل وأطلق رأسه ومشى عالج المشكلة ما الذي ضره بل زاده رفعة وعلو وفضل كما قال ويروى عن الإمام الشافعي يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة فأزيد حلمة 
كعود زاده الإحراق طيبة كلما ازداد سفاهة ازداد حلما وازداد تجاوزا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حلماء وأن يجعلنا ممن يكذمون غيظهم عند الغضب وأن يقين شرور الغضب وأن يقين غضبه يوم القيامة ألا فصلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك